Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt och ytterligare varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag då vill jag faktiskt från hjärtat säga att det här är ett avsnitt jag har sett fram emot. Vi har nämligen näringslivets mäktigaste kvinna 2019, utsedd av veckans affärer, här. Välkommen Åsa Bergman. Tack så mycket. Hur har vi det? Vi har det väldigt bra. Härligt. Du, mm. näringslivet, det är ju bara en som kan vara mäktigast. Många är mäktiga men det är en som kan vara mäktigast. Ja. Jag tänkte, vi ska prata mycket, mycket idag. Och jag ser fram emot att prata väldigt mycket med dig av många olika anledningar som jag ska gå in och snart. Men jag tänkte, jag kör alltid en kort inledning. Vem är det jag har mitt emot mig? Civilingenjör via KTH i Stockholm, varit projektledare på arkitektbyrån FFNS. Varit regionchef för Svekos projektledare i norra Sverige. Varit vd för Sveko Management. Du har bland annat varit ansvarig för att driva Sveko Svenska Affär. Du har varit vd för Sveko Sverige. Och sen 2018 är du nu vd och koncernchef. Och jag var inne på en titel, men det finns fler titlar. Bland annat årets ledarutvecklare 2012, utsedd av ledarna. Du är Leading Woman Award av World Business Council for Sustainable Development 2017. Du är hedersdoktor vid Mittuniversitetet och du har vunnit Diversity Impact Leader of the Year 2019 utsedd av Women Executive Search. Du, det fanns lite i priskåpet. Jag känner nästan att du blir lite så här... Ja, lite så generad över kinderna. Ja, <laughs> eh, men fullt väl förtjänt av allt jag har hört om dig. Eh, jag är glad för jag har fått äran att jobba mycket med Sveiko som konsult och rådgivare. Jag jobbar med er över tio års tid och alltid hört så mycket gott om dig. Eh, därför är det så kul att få sitta och prata ledarskap med dig. Eh, innan vi sätter igång så tänkte jag faktiskt ta ett litet uppehåll i någon sekund. Jag sa att jag jobbar ihop med er i tio år och jag har haft en huvudperson, en huvudkontakt hos er eh, som heter, eh, heter Britt Olin eh, som över tio år var er learning and development och employer branding manager. Eh, som tyvärr eh, precis har gått bort. Mm. Eh, så jag tänkte faktiskt, och jag skulle vilja önska att vi tillägnar det här avsnittet, din eh, kollega och eh, partner eh, från min sida mm. i Employee Branding. Det är jättetragiskt och eh, det känns väldigt bra att tillgänga det här programmet eh, just till henne. Och det, eh, hon var en fantastisk tillgång. En otroligt professionell människa som var spred mycket kunskap och mycket glädje och har verkligen hjälpt oss i utvecklingen när det gäller vår HR-verksamhet på olika sätt. Otroligt. Och jag skulle nästan säga om man googlar glad, varm och nyfiken så tycker jag jag ser det. Så jag har britt framför mig ögonlocken och jag blir lite rörd för tio års arbete tillsammans gör mycket. Mm. Och väldigt ledsen att jag höra nyheten i veckan. Så att det här är för dig, Britt. Hur är vår relation då? Ska vi reda ut det lite? Ja, en, en kväll på kontoret i Sveko för x antal år sedan så hittade jag en guldbok på ett skrivbord. Som dåvarande Sverigechef så, så gick jag väl spacerade runt där och så såg jag den där guldboken och eh, tog den och småläste i den och, och tyckte den var lätt jättespännande. Så jag ringde personen som ägde boken och frågade om jag kunde få låna den över helgen och då fastnade jag i drömarbetsgivaren av Svante Randlert som sedermera jag då tyckte var en så bra bok för chefer att läsa för att förstå hur man ska leda och agera och eh, fungera som organisation för att eh, vara riktigt bra i den här samtiden som vi lever i. Så kom vi i kontakt med ja, varandra. Och det här är inte ett sponsrat inlägg får man ju faktiskt säga utan det var spontant från hjärtat ja, och jag blev väldigt glad när jag fick höra det för jag vet hur mycket du kan om ledarskap och när du tyckte det var en lätt begriplig 
vad du beskrev då mm. bok. Du blev väldigt glad. Mm. Du, jag vet att du lyssnar på podden också. Vad har du fått för tankar av dem du har lyssnat hittills? Ja, djupa, alltså djupa insikter. Senast lyssnade jag på Caroline. Hon beskrev ju, ni pratade om det här med norm- och vad det är och hur vi ska jobba med mångfald och inkludering och så. Eh, och det gav eh, faktiskt djupa insikter och det kanske man saknar i många poddar. Mm, tack. Och då ska vi se hur vi får till det på det här avsnittet också. Mm. Eh, vi kommer till de djupare delen snart men jag tänkte liksom alltid låta folk komma igång lite. Eh, och en, om jag ska lyssna på lyssnarna, en väldigt uppskattad del är den här början. Eh, korta eh, meningar som jag börjar med och du avslutar dem så kort och koncist. Jag och Åsa Bergman är bäst som chef när jag um, har ett starkt team kring mig. Mm. Låt oss prata om team mycket idag. Jag är som sämst som chef när jag gör saker som jag har gjort hundra gånger innan. Mm. Jag är det som roligast som chef när jag... När det är svårt. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Någon blir, han, blir behandlad orättvist. Mm. Jag blir stressad som chef när... Eh, ganska sällan eh, nu för tiden. Eh, ja, ganska sällan nu för tiden. Skönt. Ja. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Träna. Mm. Var ute i naturen. Springa. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är? Jobba hemifrån någon dag. Sitta på annat ställe och skapa egen tid. Mm. Min allra största ledarskapsförebild är? Jag har inte en. Så jag, jag kan inte nämna en. Jag har haft ledarskapsförebilder och tittat på ledare genom hela min karriär. Och sorterat good and bad. Jag tycker chefer borde göra mer av... Ägna sig åt att just bygga starka team och säkra att man har bästa kompetens runt sig. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Det man gjorde i sin tidigare chefsroll. Det kan jag utveckla sen när vi ska prata lite mer, tänker jag. Jag tappar min motivation när? Jag gör administration som går på ren slentrian. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Säga nej. Jag har en ådra i mig av att vilja finnas till och serva. Och det är bra. Men det gör att säga nej är någonting som jag tränar på. Och det har jag jobbat med väldigt mycket. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Gör fel kanske. Mm. Eh, eller i, i det dagliga. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Jag delegerar ju i princip allting i den roll som jag har. Så att, för jag har ju människor som är bättre än mig på det mesta runt mig. Så att, då säger jag allt. Det är bra, <laughs> allt. Det ja, men det är rätt. Jag tycker att konflikter är... <laughs> Nödvändiga ja. för utveckling. Så länge de inte blir personangrepp. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är. De misstag som jag har begått tidigare. Är du duktig på det och inte gör om dem igen? Ja, jag lär mig mycket av det. Du, sista frågan då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Åsa, vad blir det då? Men... <laughs> Nej, komplicerade frågor vet du Åsa. Det där var ju jätteintressant. Ja. En pryl. Ja. ja, en mikrofon är jag då. Mm, varför det då? För att jag tenderar till att lyssna och förstå och försöka sätta mig in i den andra personens eh, situation och eh, ja, mogenhet. Verkligen, verkligen förstå för att skapa förflyttning och förändring. Du... Eh... Lite följdfrågor på det då. Och framförallt en, tycker jag, väldigt relevant och viktig följdfråga. Om någon eventuellt inte har koll på Sveko. Runt 16 000 medarbetare, eller hur? Mm. Uh, uppdrag i över 70 länder. Mm. Uh, omsätter lite mindre än 19 miljarder, om jag förstår det rätt. Yes. Uh, noterat på Nasdaq-börsen. Uh, är man då koncernchef för det här så finns det antagligen en hel del saker att göra. 
det viktigaste du sa är det du skulle behöva utveckla. Det blir bättre att säga nej. Mm. Lite för många människor, eller lite, nu var jag ödmjuk. Nästan alla har lagt till. Och lagt till och lagt till. Vi tar inte bort någonting. Två delar frågor på kring nej. Det första är, hur blir du bättre på det då? Jag hade en chef tidigare som sa att fråga mig varje vecka eller varje dag. Har du sagt nej idag? Så att jag har faktiskt hans röst i huvudet när jag får en fråga. Jag har också reflekterat mycket kring just att göra bra val. Och tänker att säger jag nej så kommer antingen chansen tillbaka eller så var det inte viktigare än att jag kunde säga nej. nej. Sen har jag bra människor runt mig som hjälper mig att sortera. Mm. För det är ju lätt att... Kanske man är på en sån roll som du är att man har jag säger runt omkring sig. Eh, och, men det antar jag att du har du inte då. Nej, och sen så handlar det ju det om, får man jag säga det så handlar det väldigt mycket om att man själv inte bjuder in till liksom, den typen av dialog. Och att man vill på något sätt, alltså, det handlar ju om hur man leder andra människor till att framföra sin åsikt. Mm. Eh, och lyssna på den eh, och använda den. Och då antar jag, för det kan lätt bli en klyscha också, det är bättre att säga nej. Och då tänker jag så här, om jag försöker komma in i dina tankar lite då. Hur, hur tränar du på att bli bättre på att säga nej? För jag tror många vill, men mm. i verkligheten så gör man inte det. Mm. Kan du hjälpa mina lyssnare med lite tankesätt? Ja, men så det, som jag, <coughs> det har blivit ganska tydligt sedan jag fick det här eh, fina utmärkelsen, utmärkelsen från veckans affärer. Det har ju gett otroligt mycket positiv spin-off. Eh, så jag har fått väldigt mycket förfrågningar. Eh, och eh, jag tycker att det handlar om lite grann att för sig själv sätta upp eh, lite kategorier och mål kring var man ska kanske då i det här fallet synas, eh, var man vill vara med och bidra, vad som är liksom, min arena, vilka områden är det och sen så får man faktiskt få lite krast och säga nej till, till, till resterande delar men eh, kanske hitta en, en annan lösning för dem då om man nu verkligen som jag vill serva. Det kan ju vara någon annan i Sveko som ställer upp och gör det istället, det behöver inte alltid vara jag då. Så det, för mig handlar det väldigt mycket om tankeprocess, liksom att ha sorterat vilka områden vill jag finnas i, eh, representera och vilka arenor och sen ha som sagt var personer runt den som, som filtrerar. Nu har jag ju ganska liksom, många personer runt mig som jobbar med arbetsprocesser runt mig mm. som gör att de kan stötta mig i, i det här då. Jag som eh, rådgivare försöker hjälpa just i den här frågan. För den är så viktig för att vi har ju sällan tagit bort någonting. Jag brukar ha, det som om man ser framför sig två stycken bollar. Mm. Och sen lägger man ihop dem så de går ihop i mitten. Mm. Då den ena bollen är, vad är viktigast? Och mm. den andra, vad kan man göra någonting åt? Påverka. Mm. Och allt för många ledare idag tycker antingen det är superviktigt men vi kan inte åt det. Eller att vi ska försöka påverka allt fast det är faktiskt inte så pass viktigt. Mm. Om vi kan ta bort det som ligger i de bollarna och mm. se till att vi är det i mitten. Det är det faktiskt som är viktigast som jag kan göra någonting åt. Mm. Sen finns det en annan del det där som jag tycker är väldigt viktig om man utvecklas under en lång karriär då och har haft ledarpositioner på olika nivåer som jag har sett mönster av både i mig själv men i många andra. Och det handlar ju om att du lär dig hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter och dina förhållningssätt från en roll. Sen när du får en annan roll i en annan kontext så skap, är det ju helt andra förutsättningar där. Men du har fortfarande med dig dina prioriteringar, dina arbetssätt, eh, liksom hur du funkar i din chefsroll från din tidigare position. Och, och oftast är det ju så att du går från ett ansvar till ett kanske ett större ansvar. Och då är det ju helt andra saker du ska syssla med. Och då gäller det att tänka igenom arbetsprocesser, det gäller att klippa bort beteenden du har. Så att du måste ha liksom strukturerat det där. Och jag kan säga jag tänker att det bästa är faktiskt att ha en chef eller en sparringpartner och diskutera de här frågorna med. Alltså hur man ska prioritera, hur man ska tänka. Skapa det här värde? Är det här rätt för min roll? Ska inte någon annan göra det här? Eh, för vi är ju lite trygghetssökande vi människor så det, det är väldigt lätt att vi liksom bibehåller beteenden. Eh, och sen handlar det också om referensramar. Vi har ju bara den referensen som vi kommer ifrån. Och ska man in i någonting nytt och hinna med rätt saker i det nya så måste man klippa bort delar av det gamla. Ja. Vad kan bli en konklusion då av det du har insett de här åren, där du är nu? Som du vill kanske tipsa till landets tusentals chefer som lyssnar på den här podden. En sak handlar ju om att man... Det är svårt att planera sin karriär i början av sin yrkes, sitt yrkesliv. Det handlar mer om att känna att man 
väljer en bra arbetsplats och gör bra ifrån sig. Och sen börja fundera på och utvärdera vad man gillar och vad man inte gillar. Vad man passar och vad man drivs av. Sådär. En annan sak är ju att jag tänker att... Så länge man har en bra utbildning i botten och så länge man har drivs av sin passion och sina värderingar och att man verkligen är autentisk och sann mot sig själv, vad man gillar att göra, då finns det valmöjligheter. Det är ju så, så fint att människor med, med mycket driv och som vill göra bra, ett bra jobb finns det alltid plats för. Och det tror jag man ska lita på, verkligen. Mm. En sak eh, varför jag också såg fram emot det här samtalet det är ju när jag läser intervju på intervju på intervju så säger du oftast tre bokstäver. L-A-G. Okej. Okay. Ja, lag. Eh, lag. Mm. <laughs> det var test. <laughs> Men du eh, eh, det är väldigt intressant för jag, jag har tittat extremt mycket sista månader på eh, framtida forskning och liksom utifrån nutida forskning vad kommer det leda till framåt? Och det, allting tyder på att vi kommer att prata mindre organisation. Vi kommer också att prata mindre talang. Vi kommer att prata mycket, mycket mer kring lag. Mm. Och hur man skapar starka lag. Mm. Och det har jag läst att du pratar lite mycket om. Men det är ju det här med att det är nog i teamet och inte hos individen som resultatet skapas ju. Men teamen består ju av individer. Mm. Och ni har massa starka konsulter som har enorm specialistkunskap. Mm. Ta oss igenom dina tankar kring hur bygger vi riktigt starka lag. Mm. Först och främst så, så tror jag att det är viktigt att ska man bli en bra, bra ledare och liksom lyckas så måste man inse att det inte är genom sig själv som man blir framgångsrik. Man blir framgångsrik genom att just välja riktigt bra medarbetare, eh, utveckla dem på ett väldigt bra sätt och sen bygga ett lag av medarbetare. Men hur man gör, ja man eh, försöker att bygga ihop teamet på absolut bästa sätt eh, och det handlar om att sätta... Tydliga mål, grundligt och på riktigt skapa förståelse för vad uppdraget är för det här teamet. Så man har en gemensam bild av var man ska, vart man ska. Lyssna intensivt på varandra för att förstå var någonstans respektive person i det här teamet befinner sig. Också vara lite orädd när det gäller teamkonflikter och liksom att det, det får vara lite hett om öronen i periodvis för att hitta rätt. Ja. Hur, hur tänker du där? För du sa ju själv med att konflikter är nödvändiga ja. och du tar upp det här nu. Hur, om vi stannar där bara en sekund mm. då? För någonstans är det ju nödvändigt att olikheter skapar totalt en annat resultat. Mm. Att vi inte tänker på samma sätt för Tänker vi för samma, då får vi... Mm. Vi får aldrig annorlunda resultat om vi inte gör någonting annorlunda. Nej. Så vi behöver människor som tänker annorlunda. Jag, jag tror ju att det är så att, att just med, med olika kunskap i rummet och olika bakgrund i rummet så kommer du längre än om du har likheten. Och det är egentligen där som ursprunget till varför olikhet är så himla viktigt. Eh, och, och det här med att människor passar ihop, det är också ett, ett, ett annat, ett intressant begrepp då. För att... <hör> ehm, så jag, jag tror ju verkligen på att, att i ett team som ska bli riktigt starkt och där man ska nå långt, där ska man ha olika eh, syn på frågor. Eh, inte alltid, men, men tillräckligt mycket för att man ska få spets i diskussionerna, för att man ska få fördjupade diskussioner, för att man ska få ifrågasättande så att man omvärderar, utvärderar. Eh, reflektera, man kanske till och med måste bryta en fråga för man har så olika uppfattningar ett tag, den ska liksom mogna smälta, man ska skaffa mer fakta och så ska man ha liksom knådat sakerna för då tror jag att man når ett snäpp längre ja. och det där är ju det där är ju, kan ju vara det är jobb, lite jobbigt eh, det kan vara lite läskigt eh, för man kan ju bli motsagd eh, och eh, du kommer inte alltid få alla att tycka precis samma sak. Men du kommer i alla fall få fram tillräckligt mycket lösningar eller möjligheter på bordet. Så du troligtvis har nått så långt som ja. till, till liksom, du måste fatta ett beslut. För jag tycker också det är intressant, för många pratar om inkludering idag. Mm. Men i samma sekund vi har inkluderat alla så börjar vi direkt exkludera. Mm. Så det handlar också om balansen att först ska vi inkludera. Men om vi till slut inkluderar alla, då får vi ju väldigt lik en grupp som tycker exakt lika igen. 
Ja, så är det. Eh, så mm. i samma sekund vi har inkluderat för mycket, då måste vi direkt kanske riva upp det. Men nu tänker vi exkludera här nu då. Mm. Jag tror att alltså, i, 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 generellt så är det väl så att det är inte jättemånga miljöer som en grupp får bli bestämd jättelänge. Det är klart att man ska tänka på det. Om man har haft ett team som man inte har bytt ut någon i eller om man inte har fått in någon ny, nya tankar i teamet så får man ju vara väldigt eh, observant. Det är kanske det idrotten gör ibland när man jobbar med formationer. Mm. När man liksom går lite... Byter lag lite så ibland. Ja, och till och med mm. i femmarna. Mm. Mm. Att man kan få energi av det. Men vad kring just lag, att vi inte riktigt släpper det där. För mm. det är så otroligt viktigt och du är duktig på dem så har du inte kommit så pass långt och fått en utmärkelse. Är det, vad kan vara X-faktorn då? Förutom det du har redan sagt. Att leda team. Vad tar du ner all din erfarenhet till? Jag tror att man ska vara som, som, som ledare för ett team. Om man verkligen vill bygga ett starkt team så ska man vara, man måste vara orädd. Och man måste vara påläst om hur team utvecklas. Och man ska förstå sig på det där att det tar tid också. Det tar tid. Um... Hur gör man i, du som är vd i ett börsbolag mm. med dess kvartalsekonomi. Hur, hur får du ner det på dina ledare att det får ta tid? Nästa kvartal kommer ju. Ja, man kan ju säga så här att kvartal, nu har vi en väldigt decentraliserad organisation och de, liksom, jag har starka bra landchefer som driver sin verksamhet på ett välfungerande sätt. Så det finns ju kortsiktiga processer, de måste fungera och sitta bra. Sen har du långsiktiga utvecklingsprocesser, de måste också liksom funka men hur, hur bra teamet är som man har runt sig och hur väl fungerande det är i just att, att hitta de bästa lösningarna, det får ta tid. Så att ja. säga. Vad jag får, om jag ska titta på min lyssnarmeddelande, vad de oftast pratar om, så är det oftast man vill veta mer misstag. Mm. I min själ gör det lite ont, för jag gillar att titta på det man gör bra och hur det kan bli bättre. Mm. Men för en kvinna som än har blivit näringslivets mäktigaste kvinna, så är den fullt relevanta frågan kring lag. När har det gått att skita sig ordentligt? Och lär dem av det? När har det gått att skita sig ordentligt? Ursäkta min svenska. Mm. Jag tror att alltså det, som, det som har blivit svårt det är ju när det är så här personer som kanske agerar ut sina egna sina egna agender eller personer som agerar ut sitt eget känsloliv för en grupp som gör att gruppen blir stressad. Jag brukar ju prata om jag brukar få frågan vilket ledarskap är det som inte är bra? Mm. Och svaret på det är, för mig är att det är ledarskapet som skapar rädsla hos individen eller gruppen. Och jag kan ju sitta och leda och skapa bra eh, Liksom klimat i gruppen och liksom en, försöka skapa en känsla av att alla blir lyssnade på och man får ha massa åsikter. Och så här. Men så kan det finnas någon individ som spelar ut sig själv inför andra som gör att gruppen känner sig stressad. Den typen av situationer kan vara lite svåra att läka mm. om jag ska liksom prata om en, en, en svår situation. Eh, och, och så när jag tänker på att vi ska prata ganska så här, handgripligt och praktiskt en annan sak jag tänker på att när vi, när vi pratar om det här med hur man leder ett team så handlar det ju om att fundera kring teamutvecklingen men sen handlar det också om att, att liksom coacha, alltså prata med individer en och en hur fungerar du i teamet hur, varför sa du så här när det här kom upp så blev det så här och, så man liksom har samtal med individer också runt möten, efter möten liksom, om man uppfattar att det inte allting är som det ska. Och det är också en del av utvecklingen. Ja, för, under, efter. För ja, det är lätt precis. att det blir under, under, under men ja. aldrig för eller efter. Sen skulle jag vilja hoppa nu tillbaka till det vi har pratat om. För du frågade mig så här um, hur gör man för att skapa bra team? Då sa jag, sätter tydliga mål skapa bra förutsättningar så man förstår den gemensamma uppgiften. Den andra delen som man måste göra initialt är att man måste prata med sin team om hur ska vi, vad har vi för regler i, det här, i, det här, i den här gruppen? Um, liksom, vad är det som är viktigt för oss för att vi ska bli välfungerande tillsammans? För då kommer det upp olika saker från olika individer i relation till vad de har varit med om tidigare. Uh, 
Vad de har i sin erfarenhetsbank och vad som är viktigt för dem för att känna sig trygga och bli välfungerande i en grupp. Alltså man måste definiera lite boundaries för varandra. Och den övningen ihop med syftet för gruppen, de sakerna tillsammans blir viktiga som plattform när man ska arbeta. Mycket klokt. Många att zooma ut lite. Många pratar om lycka idag. Och vad är lycka? Jag vill prata om att mening och syfte istället. Mm. För en riktigt stark mening i det du känner både dig själv och för bolaget och syfte. Då skapas ju lycka. Mm. Så jag tycker vi pratar för sällan om mening och syfte. Mm. Vad är din spontana känsla kring den meningen? Jag tänker det, jag tycker det, den, det finns många perspektiv på mening- Um, och, och syfte då om man nu gör det ungefär lika jag tänker att när jag började jobba så var meningen med att gå till jobbet var liksom att ha ett jobb uh, och att man skulle liksom göra rätt, rätt för sig ungefär så um, idag så har ju det begreppet blivit mycket större kan jag uppleva som arbetsgivare så um, behöver du verkligen servera en ett syfte och en mening med din verksamhet för att du ska liksom vara intressant för många ingenjörer och arkitekter som ju vi har på, på Sveko. Då. Nästan förtjänar relevans, relevans va? Ja, precis. Relevans. Ja. Så ja. värderingar och syfte har blivit mycket viktigare. Ja. Eh, sen för mig personligen så har syfte och mening en, någonting annat i vår samtid. Alltså Sveko jobbar ju med vi är ju arkitekter, ingenjörer och miljövetare som jobbar med att planera och utforma morgondagens hållbara städer och samhällen. Alltså vi ritar och designar allt det du ser där ute. Hotell, sjukhus, vägar, järnväg, vatten, energi. Allting som du ser och upplever. Industrier så. Och hållbarhet, samhällsfrågor har på något sätt blivit... Sådant som idag nästan alla pratar om. Och förhåller sig till. Eh, och det gör att för mig personligen att gå till Sveko. Eller att vara koncernchef för en sån här verksamhet. är eh, det, det fyller mig med otroligt mycket mening. Eh, så. Mm. Den andra saken handlar om teamet. Om vi nu ska prata om mening och syfte. Mm. Ett team som förstår vad man är med och bidrar till. Vad meningen med att man finns till. Vad syftet med att man finns till som grupp är, har mycket lättare att arbeta mot ett gemensamt mål. Eh, och man känner också sig liksom, eh, mer nöjd, eller du kallar det lycklig då, eh, med att, att vara i den, i den konstellationen. Mm. Så att mening och syfte är viktiga frågor, absolut. Monopolet är över. Vad då? Vilket monopol kanske du tänker? Jo, så här är det. Tidigare då enbart högskola och universitet med statlig examensrätt kunde ge utbildning på högskolenivå i Sverige. Nu kan jag stolt berätta att poddens partner IUM Business School också gör det. Deras egen examen marknadsekonom DIHM har som första svenska affärsutbildning i privat regi kvalificerats i samma nivå som en kandidatexamen. Och det fina i den här kråksången det är att den här diplomutbildningen den är designad för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudierna. Du läser fyra terminer parallellt med ditt jobb och du blir proffs på att utveckla affärer. Läs mer om DIHM-programmet på iom.se. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Harpergin gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är helt avgörande för lyckes. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. 
Vi har en, en del eh, som är ny nu för de här sista avsnitten i den här säsongen. Jag eh, har ett samarbete med LinkedIn. Eh, världens största professionella nätverk. Eh, de har en fråga till dig. Så de har rätten att ställa en fråga till varje gäst här. De säger så här. Du har nu varit på Sveiko i snart 28 år. Eh, data från plattformen visar ju att nästan 65% av svenska yrkesverksamma skulle vilja ha chansen till ny karriär. Vilket leder mig till den här lyssnarfrågan från LinkedIn. Om du hade fått byta jobb Helt och hållet, vad har du gjort då då? Um, då hade jag velat vara um, läkare. Berätta mer. Jo, för att jag, um, jag gillar att det ska vara... Och, och då vill jag nog vara, vara en läkare som gör svåra operationer och med och räddar liv. Och verkligen alltså, tekniskt svårt och nära människor och liksom on the edge- Um, det skulle jag vilja, där skulle jag vilja vara i sådana fall mm. om jag verkligen skulle byta karriär. Om jag som har läst och förberett mig mycket inför så att det var tre bokstäver du pratar mycket om så är det oftast fem ord som du repeterar väldigt ofta har jag sett, en, en röd tråd. Um, och det hänger väl ihop i allt du har sagt hittills faktiskt. De fem orden är väldigt tydligt med dina förväntningar. Mm. Det är det som kommer tillbaka flest gånger när jag läser intervjuer. Mm. Jag vet att jag har ledare som har problem med tydlighet och förväntningar på 50 anställda. När man leder en stor organisation så gör man ju inte det från sig själv och rakt ut till eh, vi säger att vi är 16 000. Eh, utan jag har ju chefer i varje land- jag har eh, så här, chefer för alla funktioner. Vilket gör att jag leder ju genom dem. Så att mina förväntningar lägger jag ju till huvudsak på de som är landchefer. Så de har ju uppdrag att leda verksamheten på ett speciellt sätt. Men ett annat sätt man gör det på det är ju att jag är ju ute och eh, träffar medarbetare i alla länder. Jag reser runt och pratar inför alla medarbetare. Jag sitter i olika grupperingar. Vi kommunicerar via olika kanaler ut på vårt intranät och sådär. Och där skapas ju också förväntningar. Det jag pratar om blir viktigt. Jag anpassar mina budskap i relation till vilket land jag befinner mig i. För jag vet vad varje land är i för situation. Jag vet vad de behöver jobba med. Jag vet vad de är starka och vad de är svagare. Och vad de står i sin utvecklingskurva. Och då sänder jag mina budskap i relation till det för att liksom ge boost till hur vi ska förbättra verksamheten. Också för att stödja eh, mina landchefer då, yeah. som har samma sak på agendan men kanske lite mer detaljerat. För mig. Och, och det är ju bra och det är därför ni är starka för ni är ju decentraliserade. Mm. Jag upplever att många har problem. Kommer du ihåg när vi var... När vi var barn så hade, fanns det någonting på för... Då, då hette det dagis. Jag tänkte säga förskolan, men då hette det dagis. Mm. Som hette visningsleken. Och för varje gång vi visker till någon så blir det filtrerat och till och med mm. korrigerat. Mm. Hur får man det och inte hända här? Som du sa, du lever ju via dina chefer. Mm. Men det kan ju lätt bli filtrerat och, och mm. faktiskt en så här så kallad visningslek. Så det som till slut når de här 16 000 medarbetarna är ju kanske något helt annat. Mm. Ett, ett sätt är ju just att jag rör mig ut i organisationen och pratar inför alla medarbetare. Ett annat sätt är att vi har en affärsplaneringsprocess varje år där vi arbetar från den övergripande nivån med förväntningar och krav och mål eh, från liksom högst, högst, eh, högsta ledningen ner på respektive land där man bryter ner dem på landsnivå så bryter man ner det på respektive enhet och så jobbar man igenom organisationen på det sättet och det, det följer vi upp hur det ser ut i slutresultatet men du har absolut en poäng att det är väl det svåraste då för att just att i en decentraliserad organisation att påverka varje ja. individ det krävs att du har kommittade chefer och då är vi där igen det får ta tid och man måste jobba så att man verkligen har en gemensam agenda förståelse för den, ägarskap kring den så den lever genom organisationen nivå för förno- ja. nivå. Annars får du den här gissningsleksaffekten som ja. du var ute efter. Och du sa själv att du reser runt lite. Jag var förra veckan på fem dagar var jag faktiskt i fem länder och föreläste. Och jag sa till alla fem länder en viktig mening. Everyone has a right to interpret. Mm. Och det måste vi förstå och köpa som ledare. Mm. Att alla har rätt att tolka. Mm. Jag har ett annat sån här konkret tips och det är att apropå att 
det finns en risk att vi utvecklar ett språk eh, i olika organisationer på olika nivåer. Eh, man brukar ju prata om att man har ett corporate language och ju högre upp man kommer i, i hierarkin eller i en organisation så tenderar man att prata mer och mer komplext för att eh, det, det utvecklas så. Och det är att verkligen tänka på hur man... Eh, liksom, kommunicera hur man förklarar saker och inte nog med det, jag tycker att man ska förklara de mesta sakerna från olika håll jag tycker man ska ta de viktiga frågorna och beskriva dem från olika håll och olika perspektiv och får fundera... du, det får du fördjupa lite på för nu är det många lyssnare som säger okay, ja, men jag fattar alltså, men förklara ja, men vi kan ju säga, man kan säga så här att man pratar om att we, we should create a learning organization det, det låter ju bra mm. men eh, att förklara det utifrån att att vi ska ha arbetsprocesser som gör att vi ser liksom, hur vi, i vårt fall då, hur, vi, hur, hur resultatet blir av vårt arbete. Och så ska vi använda det resultatet in i vår verksamhet så att nästa gång vi gör samma sak så ska vi göra det bättre. Eller vi ska kunna titta på liksom, hur vi spenderar vår tid och analysera den och förstå sig på hur vi ska utveckla vår verksamhet. Det finns massa varianter på det här, men just att man inte slänger sig med de här begreppen som man kan göra på managementnivå. Och förkortningar ibland, va? Ja, när man är ute och pratar med medarbetare. Om man verkligen vill få till förändring, förflyttning och att det ska liksom verkligen påverka individer så måste man prata på ett sätt så att organisationen och medarbetarna tycker det är intressant. Att de känner att det är relevant för dem och att de faktiskt får någonting i händerna som de kan börja agera på. Ja. För annars blir det då, eh, koncernchefen har varit här och pratat och det var ju spännande. Eh, det går bra för oss och så pratar vi lite om att vi behöver bli lite bättre på det här. Och sen så finns det ingen, finns det liksom ingen koppling till Nej. den enskilda personen. Vilket är extra viktigt i decentraliserade organisationer. För vår framgång bygger ju på... Att våra medarbetare och våra teamchefer och våra små team i hela den här organisationen verkligen eh, skapar den framgången som blir helheten. Min reflektion där, jag, jag och min fru, för att bli lite personlig, eh, vi funderar väldigt ofta på två begrepp. Vi har tre små barn. Eh, skillnad på övertala och övertyga. Det är väldigt lätt att komma vi själva på oss att vi försöker övertala våra barn. Mm. Men jag ser ju hur lite det sker av det. Och det är lite, om jag ska försöka tolka det du säger så det handlar ju faktiskt om hur vi kan övertyga någon annan och mm. inte övertala dem. För det är lätt som koncernchef att nu ska 16 000 övertalas. Mm. Det är väldigt bra att uppfostra sina barn så. Men sen så kan jag berätta för dig då när de blir 15. När de sen blir 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 år. Ja. Då, får du, då får du argumentera. Då får, de jobbar på samma sätt fast tvärtom då. Spännande. Så då, då men, kommer men, du få så här övertygelsesamtal ja. som aldrig tar slut. Intressant. Och då väljer jag och Levi nuet. Du, två saker till jag vill diskutera med dig. Det första är någonting som jag vet hur väldigt många... Det första av de två delarna jag vill också stämma av. Det är någonting som många sitter och funderar på nu. Det är ju en gång... Det här med uppköp, vilket jag vet att ni gör väldigt eh, ofta. Det är att ett bolag går ju oftast bra på grund av kultur och lite struktur. Självklart, för struktur gör ju kultur. Men varför det har gått bra av ett bolag är ju på grund av hur man har löst saker och ting i sin kultur. Sen är först man gör vid ett uppköp att man lägger väldigt mycket struktur och dödar den kultur som har gjort den framgångsrik. Hur fasen gör ni då som köper mycket bolag och balansen struktur och kultur? För här vet jag väldigt många har jättesvårt just nu. Mm. Vi, och då tänker jag ett ledarskapsperspektiv. Mm, och då, och då eh, kan man ju säga så här, så vi har ju köpt ungefär lite över hundra bolag eh, sedan sen slutet på 90-talet. Eh, och vi förvärvar bolag hela tiden som vi då integrerar in i våra verksamheter i våra länder. Vi, vi låter dem alltså inte vara som egna enheter utan vi försöker integrera in dem i vår befintliga verksamhet. Men det vi gör när vi letar efter bolag, för det här är konsultverksamhet så det här är människor, människors kompetens, människors vilja, vi, människors förmåga vi köper. Då letar vi bolag som har kulturell passning. Så då skulle du kunna säga så här, ja det är ju lite fusk skulle du kunna tänka då i kopplat till din fråga. Men det är också så att, att vi vet det att för att vi ska bli framgångsrika så måste vi ha kulturell passning. Och det betyder ju inte att det är en hundra match. Men en kulturell passning i form av att vi 
liksom, det får inte vara för olikt för då blir, då blir gapet för stort som vi är tvungna att liksom stänga. Men vad gör vi? Vi eh, försöker att eh, skapa mycket relationer, eh, prata mycket om de här frågorna, eh, vara var öppna och transparenta. Min erfarenhet är att om du vill förflytta en organisation så är det bättre att integrera ihop verksamheter. Och vara tydlig med vad, vad det är som är viktigt i den, i, den ny, i, de nya, i den nya setupen. Vilka arbetsprocesser, vilka beteenden, liksom, vad är det man vill se. Um, och uh, det, det, är så, det är väldigt mycket svårare att vrida om om du inte integrerar, fullt integrerar in. Men då kanske du inte heller vill förflytta och förändra. Då. Är det lite anpassa dig eller var inte kvar? Nej, det är det inte. För att vi tror ju på det här, den här olikheten. Och vi köper ju bolag för att, för att bolagen har hög kompetens och rätt tjänst för vår, den här marknaden. Så oftast är det ju så att, eh, eller nästan alltid är det så att den, bol- den verksamhet vi köper tillför någonting starkt och bra och viktigt. Apropå självförtroende och att liksom, vem köper och vem säljer. Vi vill ju verkligen skapa... Liksom att här skapar vi någonting nytt tillsammans. Och det är faktiskt så att om man tittar på Sweco så har vi ju skapat vår framgång genom alla de här förvärven. Så att vår liksom förmåga att ta tillvara den, den nya verksamhetens absolut bästa arbetssätt och bästa delar är ju det som har tagit oss till nästa steg och nästa steg och nästa steg. Um, så um, använd liksom det bästa från båda delar och prata om det nya. Um, och vilken typ igen då, vilken typ av beteenden och arbetsprocesser ja. som skapar framgången Jag får förfråga just det många har jobbat med att man köper ett tjänstemannabelag på grund av människorna mm. och sen har man en process framåt som gör att de människorna inte vill vara kvar mm. så har man då betalt för till slut Ja men så, det också, och exakt så är det ju och när jag gjorde mitt absolut liksom, första förvärv så var det ett väldigt stort förvärv och då läste jag på lite grann och konstaterade att över 75% av alla konsultbolagsförvärv misslyckas. Och med misslyckande menar man ju precis det du säger. Mm. Att värdet går ut genom dörren. Och då har du liksom betalt för någonting som du inte har kvar. Och då tänkte jag att eh, det här kommer bli svårt. Och då kommer du ihåg att jag gillar ju mm. när det blir svårt. Och, och svaret på den här frågan är ju precis det. Att eh, man ska se det som att det är en stor rekrytering. Där de här medarbetarna har inte på frivilliga valt. Så du måste visa vad du är för bolag och du måste finnas någon form av passning så att du får alla att vilja stanna och testa den här nya liksom, formen eh, eller testa den nya arbetsgivaren. Eh, för det blir ju en stor förändring såklart. Och då gäller det att liksom, verkligen vara bäst på en massa sätt. Jag brukar prata om tre kona där. Eh, vi behöver vara kompatibla, korrelerande och kompletterande. Mm. får vi inte till det på de tre då är det sällan det kommer gå till mm. och det är någonstans därför vi gör ett uppköp eller vad det är men har vi inte de tre kåna så blir det väldigt svårt mm. en annan sak som är viktig det är också att man är ganska snabb så å ena sidan så ska man göra man ska göra rätt saker för man ska skapa liksom närhet lyssnande och dialog och jobba på ett bra sätt i den processen samtidigt som du ska vara väldigt snabb för när du gör ett förvärv och ska skapa förändring och en ny organisation så undrar ju alla individer någonstans långt in i hjärtat. Hur blir det här för mig då? Kommer jag få en ny chef? Kommer jag få nya arbetskollegor? Kommer jag trivas här? Hur blir det? Så du skapar ju en otrygg situation. Och därför gäller det, alltså, det gäller att ha lite hastighet också. Annars eh, riskerar du att förlora yeah. eh, medarbetare. Och när jag är runt och föreläser. Jag, det, det har du nog hört. att Jag, jag berömmer ju er. Jag tycker er organisation är intressant. Jag tycker till exempel en organisation som ledarförsäkring är intressant. Och det som, kommer, det som är sammanbinda många av er jag berömmer det är för att ni är hårt decentraliserade. Då kan man vara snabb. Hårt centraliserade organisationer får så mycket hierarki nu så vi blir långsamma. Mm. Så att, där är ni ju på någonting. Men ett ord du sa för fem minuter sedan jag tänkte komma tillbaka till. För det var min andra spaning lite. Jag ville höra mer vad du tänker. När jag träffar er olika bolag och olika chefer så har jag sett er kundrisa. Ett ord som var majoritet, för jag letar ord och jag försöker hitta röda trådar och allt jag gör, det är ordet relationer. Mm. Men det är ganska många traditionella ingenjörer som har haft svårt med, vad är relation? 
alltså, vad är ordet relation? Jag ska ju leverera en bro. Mm. Och när bron är klar, då är jag klar. Mm. Och det var just det här före, under, efter. För ni hade en förprocess, när en underprocess och en efterprocess. Mm. Och det var relation. Mm. Och det vet jag stressade många av dina ingenjörer. Mm. Vad är relation mm. efter 2020? Mm. Um, jag kallar det för people to people. Mm. Pay to pay istället för business to business. Mm. Vad har Sveriges mäktigaste näringslivskvinna för tankar kring hur blir vi bättre på relationer? Jag tycker att allt man gör handlar om relationer. För när vi pratar om teamet så handlar det ju om relationer i teamet en till en och relationer i, i, liksom, i gruppen. Det vi gör här är ju relationer när vi spelar in det här. Allting är väl relationer. Så att egentligen handlar det väl om att vara närvarande och att lyssna på den andra personen. Och att i vårt fall när det gäller ingenjörer som designar broar att genuint intressera sig för liksom, kunden och, den, och då menar jag personen, kunden som eh, köper det här uppdraget eller behöver råden eh, för att verkligen tillgodose. För det det behöver inte bara vara den tekniska designen. Det kan ju vara arbetsprocesser runt den här personen och den organisationen som vi ska leverera in i. Som är viktiga för den personen eller för den organisationen att förhålla sig till. Så så igen då, lyssna, ställa frågor, förstå och tillgodose det. All forskning visar ju att det viktigaste är att vi kan säkerställa en upplevelse av att vi löser det som är liksom problemen och kanske rädslorna eller eh, vad, vad den här organisationen eller personen har för liksom, behov. Och det är också kopplat till var kommer den här kunden ifrån? Vad är erfarenheten? Vart, vad har man varit med om innan? Och att ha det örat påslaget och inte titta bara ner på uppdraget och tekniken och, och liksom det som är dokumenterat som vi ska genomföra, det har vi ju sett är väldigt, väldigt framgångsrikt. De som är mest framgångsrika, de liksom verkligen eh, lyssnar och ställer frågor och forskar på hur vi ska förhålla oss och vad för att vi ska uppleva som att vara absolut bäst in till eh, kunden, personen, kunden. Då. Jag får anta att man väljer ett ingenjörsbolag utifrån är det, det ni löser utifrån människor. Mm. Produkten ska ju vara bra. Det är som att gå på en restaurang. Även fast maten är bra så kan jag säga att jag kommer aldrig mer gå tillbaka. Nej, fast maten var bra. Ja, men så kan det vara. Och jag antar det, det är likadant i din bransch. Ja, visst. Um. Hur vi blir bemötta och att, det, att vi liksom blir lyssnade på och de sakerna som är viktiga för just mig eh, är ju det som kanske blir känslan då när man går därifrån. Sen måste ju produkten också hålla kvaliteten och... och Uh, utvärderas på en massa tekniska kriterier och så. Funktionen måste funka. Innan vi börjar titta lite framåt, för jag tänkte vi ska gå ditåt nu, för det har varit mycket då, bakåt och nuet. Uh, vad har Åsa fått för reflektioner 2019 som du inte visste där när du började på arkitektbyrån FFNS och började den här karriären som man nu gör att du är idag den mäktigaste kvinnan i näringslivet. Kan du ta ner det till någonting? Ja. För det är ja. inte orimligt. Nej. Det är inte orimligt att någon sitter och funderar på wow, hon har kommit hela vägen dit. Mm. Vad har hon insett? Ja, jag har ju insett att mitt sätt att se på ledarskap och prestation och så har kommit i kapp eller ledarskapsdiskussionen har kommit i kapp så när man pratar om att lyssna och att skapa trygghet och vara en vänlig person som inte framhäver sig själv och behöver kunna allting själv att det är starkt att visa sårbarhet och att visa hur mycket alla andra människor är värda runt dig som som chef oavsett vilken position du har så är det den typen av ledarskap som jag alltid har trott på. Ända från min första dag ute på en arbetsplats. Så förstod jag snabbt att om man ska vinna den här fighten. För det var, var alltså så att det var ganska tidigt i min karriär som det var högkonjunktur. Och det var inte lätt att få resurser och det var inte lätt att få ritningar när man ledde ett projekt på den tiden. För att det var alldeles för mycket att göra. Så insåg jag snabbt att jag får bättre leveranser. Om jag lyssnar på alla snickare och hantverkare ute på arbetsplatsen. 
jag får bättre möten om jag serverar gott fika och om jag är trevlig och om jag liksom har, försöker skapa en, en öppen dialog och prata om att jag inte själv kan allting och att ni är viktiga för mig. Eh, säkerställa att hela projektteamen klev upp på samma arena och fick samma förutsättningar som jag även om jag satt som projektledare för ett byggprojekt. Och det gäller fortfarande. Mm. Det gäller fortfarande. Eh, men det är också så att på något sätt ledarskapsmässigt så har eh, den tiden som vi lever i nu. Eh, ja, den är här nu. Så, så att, eh, det är väl en, en sån här reflektion eh, som eh, har kommit till mig. Ja. Och min reflektion av den reflektionen är ju vilka förutsättningar gör vi för det där? För jag kör på allt du säger- eh, då bara frågan i vårt ledarskap vilka förutsättningar ger vi för våra ledare mm. idag är det inte självklart att vi ger förutsättningar för just de bitarna Nej. nu har jag ju då jobbat jättemånga år i en organisation jag har jobbat med ledarutveckling på Sveko jag har eh, haft eh, alla liksom, chefsroller på olika nivåer och nu är jag konsernchef så det är klart att jag präglar ledarskapet på Sveko och jag präglar innehållet i Liksom hur vi utvecklar våra ledare och eh, man, eh, man, man påverkar ju väldigt mycket när man har suttit i olika grupperingar och dessutom sitter på hela ansvaret eh, övergripande. Så vi jobbar ju otroligt mycket med eh, att utveckla våra chefer på olika sätt och skapa den miljön där man blir lyssnad på, där man får utvecklas, där man får göra fel och eh, eh, blir stärkt av det och att man får stöd och support eh, istället för något annat. En studie gjord av Brilliant visar att endast 23% av medarbetare upplever att man har en utmärkt ledare. Det, det innebär ju faktiskt, nu ska jag vara ärlig, 77% anser att man inte har en utmärkt ledare. Har du koll på hur upplevelsen ser ut på din arbetsplats, hör av dig till Brilliant. Som erbjuder medarbetare och kundundersökningar och coachar team och chefer. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack, Brilliant! Ser du någonting där framme i horisonten som vi inte gör eller har idag? Som är nytt? Eller kommer bli nytt? Eller annat? En annan sak som jag har tänkt på är att vi pratar så väldigt mycket om och det har väl gjort med att göra att mina barn är Framförallt min son då som är 16. Han är mycket i, liksom i den digitala världen och så. Och jag tänker på att vi pratar väldigt mycket om att man måste träffas för att skapa relation. Och för att leda och så. Det tror jag inte, så tror jag inte att det fungerar i framtiden. Nej. Jag tror att relationer kan skapas digitalt lika kraftfullt i framtiden. Jag tror man lär sig att skapa relation genom att skriftspråk och bara att höra varandra prata eller genom avatar eller någonting sånt där. Så att jag tror att det kommer också förändras. Det handlar mer om att vad vi är, hur vi är vana att skapa relation mellan människor. Och det är ju också en, liksom, hur ledarskapet kommer att utvecklas men också hur organisationer kommer att utvecklas framåt. Man behöver inte sitta på samma ställe tror jag. Jag tror att det kommer bli mycket mer flexibelt. Och det handlar mer om att man ska skapa då framgång tillsammans oavsett var man kommer ifrån, liksom var man bor vilken organisation man tillhör och så. Vilka blir de viktigaste förutsättningarna för att få till det där då? då? Du då som sitter som koncernchef för en så stor organisation. Ja, det har ju alltid handlat om, för, för oss har det ju alltid handlat om att vara väldigt eh, liksom lyhörd och eh, alltid vara i förändring. Testa nya saker, testa nya sätt, eh, fundera på vad som funkar och vad som inte funkar. Och det är ju det som har skapat vår utveckling. Vi använder ju annan teknik idag, vi behöver annan typer av kompetenser idag. Vi behöver, det, det är mer tekniskt komplext, vi behöver fler kompetenser. Vi, eh, har, vi, liksom, våra kontor fungerar annorlunda idag. Så jag tänker att jag tänker ju kring utveckling att det är. Det är eh, liksom, det händer hela tiden. Och så länge du är nyfiken, du är i förändringsmod och du inte biter dig fast i att någonting som jag gjorde igår är rätt för morgondagen. Då förflyttar du dig som hela, hela, hela tiden. Och det tror jag är det absolut viktigaste mindsetet att ha in i framtiden. Jag tror, för att jag 
min reflektion är det du precis sa. Det ni är jäkligt duktiga på som i ingenjörsbolag. Det använder två ord, eh, kalibrering och förädling. Mm. Och jag tror precis det vi behöver få in i vårt ledarskap. Att alltid kalibrera lite och alltid förädla lite. Mm. Eh, det kan vi låna från er bransch. Att, eh, för gör vi det, då kanske inte det här jättelappkastet i förändring blir så stort. Att alltid bli lite... Lite bättre, lite förädligt och lite kalibrerat. Mm. Och det kan jag tänka när det gäller ledare och ledarskap generellt. Att det är många ledare på, på lite hög nivå som inte skaffar sig tillräckligt mycket liksom, insikter kring sig själva. Och kanske nästan slutar att vara nyfikna på att förbättra sitt ledarskap. Ehm, och därmed inte får personer som ger dem liksom, feedback, talar om för dem hur de presterar och inte presterar och... Alltså jobba med egen förbättring och förädling och utveckling och aldrig sluta med det. Nej. Även om man har liksom 30 års erfarenhet och har fått massa priser. Jag kan förbättra mig varenda dag. Jag brukar jämföra det med mobiltelefoner. Om man inte gör uppdateringar, till slut kommer man säga så här, nu går det inte längre. Nej. Om man är liksom iPhone 1 och sen kan man stoppa in en uppdatering för iPhone 11. Det går liksom inte. Nej. Så att alltid uppdatera sig mm. apropå att använda... Det, det tror jag på när det gäller mitt ledarskap. Men just när det gäller mobiltelefonen så är jag så rädd att den ska stängas av på natten så att min, <laughs> min, min, mitt larm inte funkar på telefonen. Så att ja. jag blir, det blir aldrig av att jag trycker det där okej okay på uppdatering. Nej, du... <laughs> Tänk om det är likadant i ledarskapet <laughs> Det är det inte. <laughs> du... Eh... Jag såg fram emot det här samtalet och jag är glad för vårt samtal. Jag har fått massor av reflektioner i mitt huvud. Jag hoppas du som lyssnar till det här har fått lite reflektioner av det. Jag gillar ju konklusioner och kontentor. Man vill få ner det till någonting. Här får du chansen. Åsa Bergmans tre avslutande tips kring förbättrat ledarskap. Det första måste vara att säkerställa att man jobbar med sitt team och utvecklar det till det absolut bästa teamet. Sen måste det andra bli att du vågar titta på dig själv oavsett vilken roll och position du har och hur mycket erfarenhet du har för att just förändra och förbättra. För vi, vi lever i en ny tid hela tiden som kräver nya förutsättningar. Och det tredje... Jag tänker att det ska ha att göra med att vi lever i en tid där, där den stora liksom, frågan är hållbarhet och att säkerställa att varje individ och varje organisation bidrar på bästa sätt när det gäller hållbarhetsfrågor. Och att ha det på sin agenda och att vara intresserad av den omvärldsanalys som finns så att din verksamhet är relevant. Det blir min tredje tips. Det är bra så jag brukar säga det som inte är hållbart är faktiskt ohållbart. Och jag tycker att vi tar som slutord. Du är, du är faktiskt inte klar. Du har en fråga kvar. Du som jag såg i dina axlar helt plötsligt så här. Åh oh, vad skönt då. Men det är en ganska, eh, tycker eh, egentligen lätt fråga men många anser det svår. Vilken låt symboliserar mig Åsa som ledare? Alltså musiklåt. Vi ska rulla av det här avsnittet med. Men innan du berättar det så ska du få fundera lite. Så gör jag som jag brukar här i slutet. Jag tackar ju er lyssnare. Utan er så ja, är det ingen podd helt enkelt. Och jag tackar ju att ni blir så otroligt många fler hela tiden. Vi gör nästan all time high varje måndag just nu. Vilket jag blir så glad över. Några som blir glad över den tillväxten. Ja det är ju våra sponsorer. Utan er som möjliggörs inte den här podden och jag vill tacka Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School jag vill också tacka apropå laget som Åsa pratar om hela tiden, den här podden går ju inte utan mitt lag det är producenten Brian van der Brink, det är redaktören Fredrik MD, det är researchen Sara Palmqvist och hela gänget på Studion Hotel at Six ni hittar oss som alltid på chefsnack.se eller på sociala medier med det namnet kommenter gärna, jag älskar och skriva med er efter varje avsnitt. Då är frågan Åsa Bergman. Vilken låt rullar vi ut det avsnittet till? Jag tycker att man ska um, tänka på uh, att ha bra feeling. 
Eh, och att man ska vara positiv och eh, tänka att när det är svårt så betyder det inte att det inte går. Och då väljer jag eh, också för att jag gillar att springa till den här låten i skogen när jag tränar. Eh, Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Oj, och som ni hör här i bakgrunden så har de här tonerna redan börjat spelas av vår fenomenala producent Brian. Åsa, eh, du är en imponerande ledare, person, kvinna, människa. Tack för att du Tack för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt. Ser fram emot nästa bok som kommer i mars. Absolut. <laughs> So just dance, dance, dance 